0: なあレ夢ム知ってるか海は地球上の 70% を占めているが、人類が海について把握しているのは5、5% 程度だ。えたった 5% なの多くの船や飛行機が消息不明になる間の海域や、謎の人工物や未知の巨大生物がいたり、どれほどの謎が隠れているのかすらわからない深海。今回はそんな不思議な深海の謎を6つ紹介していくぜ。いいわね。ワクワクしてきたわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1古代の超巨大サメメガロドン史上最大の古代サメメガロドンは体重がゾウの10倍噛みつく力がティラノサウルスの10倍もあったと言われているティラノサウルスの10倍なんて驚きだわ想像をはるかに超えているな一説によるとメガロドンは体長が約18メートルに達し体重は最大65トンあったらしいあくまで推定ていってことかしらああそうだメガロドンの大きさは歯から推定されていてその姿や最大のサイズは不明なんだ。ふむふむ。じゃあ歯が相当大きいってことなのね。ああ。メガロドンの歯は長さが10から12センチに達することもあるんだぜ。え人の手ほどのサイズじゃない。でも、なんで歯から推定されているのサメは軟骨魚類で化石には通常歯しか残らない。そのため、化石のみで正確な生前の姿を復元することは困難なんだ。なるほどそうなのね。またメガロドンの葉は1から2週間ごとに生え変わるため、1頭のメガロドンが一生のうちに作る葉は約4万本と考えられている。4万本生え変わるって虫歯とは無縁ね。こうした葉の一部が海底に沈んで化石となったのが、現代に残るメガロドンの葉なんだぜ。そういうことだったのね。現代の人食いザメとして知られているホホジロザメの平均的な体長が4から5メートル、体重が680から1100キログラムなんだ。比較するとメガロドンがいかに巨大だったかがわかるぜ。まるで大人と子供ね。さらに噛みつく力がティラノサウルスの10倍あったと言われていて、これはどの動物よりも強力だ。異次元すぎて全く想像がつかないわ。メガロドンの噛む力は最大18万ニュートン以上。ホホジロザメの噛む力が 18,219 ニュートンなのでおよそ10倍に当たる。ちなみに人間の噛む力は 1,317 ニュートンに過ぎないぜ。え人間の1300倍以上って、凄す,すぎ。海では最強だったんじゃないのああ。メガロドンの最古の化石は、今から2000万年前のものとされており、360万年前に絶滅するまでの約1700万年の間、最大級の捕食者として海に君臨していたとされている。それに比べて、人類はホモ・サピエンスが登場してからまだ約30万年しか経っていない。長い間メガロドンが食物連鎖の頂点に立っていられたのは、海で最大級の捕食者として、他の動物の大型化を阻止していたからだと考えられている。クジラの進化をテーマにした2014年の研究では、クジラはメガロドンが絶滅した直後に急激に体が大きくなったことがわかっている。サイズもパワーも桁外れだからクジラも溜まったものじゃないわね。いや、実はメガロドンには怪物級のライバルがいたとも言われているんだぜ。怪物級のライバルって気になるわね。同じ時代には体長が最大18メートルにもなる、大型のクジラであるリビアタンメルビレイも生息していたんだ。リビアタンメルビレイがメガロドンと直接戦ったかは不明だが、長く鋭い歯があったことが分かっていることから、当時の海では餌をめぐる両者の生存競争が繰り広げられていたと推測されているぜ。めちゃくちゃ強そうなクジラじゃない。これなら対等に戦えそうね。でもそんなに強いサメがどうして絶滅したの長い間地球の海を支配していたメガロドンだが、約360万年前に地球が寒冷化し海水面が低下したことで、子育てに安全な海岸地帯が見つかりにくくなり、それが原因で結果的に絶滅したと考えられているんだ。子育てに必要な安全な託児所がなくなってしまったことが原因ってわけね。ああ、そういうことだ。2、魔の三角海域、バミューダトライアングル。バミューダトライアングルとは、アメリカ合衆国のフロリダ半島の先端と、プエルトリコ、バミューダ諸島を結ぶ三角形の海域のことだ。昔からこの地域を飛ぶ航空機や船が突然いなくなり、どう捜索しても見つけられないという事件が続いたことで知られてるぜ。恐ろしい海域ね。なんでそんなことが起こっているのかしらバミューダ海域は一き図の通りだが、問題になっているバミューダトライアングルは、その広さ約17万平方キロメートルにわたる。この海域は非常に激しい気象で知られ、多くのハリケーンを生み出す場所なんだぜ。バミューダ海域で発生するハリケーンは原爆1万個以上のパワーにもなると言われ、海が荒れた時には波の高さは15メートルにもなるんだ。15メートルって、6階建てのビルと同じ高さじゃない。ああ、そうだ。風速は80メートルで、日本に来る強烈な台風の風速が50メートルなので、どれだけ荒い気象かがわかるぜ。なぜ、そんな荒い気象になってしまうの嵐の起こる条件は湿気と高気温だが、この海域はそれらの条件を満たしており、天候の変化が激しく、わずか50メートルの範囲だけ嵐になり、少し離れた場所では全く影響がないといったこともあるんだ。竜巻や雷雲もよく発生しらくらいも多いぜ、バミューダ・トライアングルが有名になったのは、1945年のアメリカ海軍の雷撃機後期、上員14名の失踪からだ。2005年この雷撃機失踪の謎を調査するため、撮影機が同行して再現フライトが行われた。謎が多いのでとうとう調査が行われたというわけね。ああ、再現フライトでは当時の機体と同じ飛行機が使用され、ご機に計14人の乗員だ。1945年当時はまだ GPS がないので、コンパスと目測のみによるフライトで行われた。あとは天候や離陸時間も当時と同じ条件で、飛行記録と更新記録も残っているので、それに合わせつつ再現フライトを行うという計画だぜ。可能な限り当時の条件を忠実に再現したわけね。ああ、そうだ。フライト計画は、1、2、3、4の順で飛行してから、1の基地に戻る、1から2の途中で爆撃演習を行う予定だった。検証がスタートし、3までは確実に何の問題もなく飛んだと考えられているが、4の前後に事件が起きたんだ。不思議なことに再現フライトの機体も、1945年の事故当時と同じ時間に同じような状況に陥った。同じ状況ああ、当時、景気が壊れた。キロを見つけられないと、慌てた様子で更新が行われている。また、その時管制室のレーダーからは機体は確認できなかったんだ。レーダーからも確認できなかったなんて不思議ね。雷撃機動機は一を見失い、無線担当の西に行けという指示とは逆の東へ向かおうとしていたらしい。その後、ゴキはついに燃料がなくなりそのまま消息を絶ってしまったんだ。同時刻に、再現フライトの機体も同じような景気の異常が起こっていたんだ。なんとか完成の指示通りに飛び続け、無事に戻ってきたが操縦士と撮影隊は、ゾッとする体験だった、と語っている。また、詳しい専門家はこう述べているぜ。バミューダでは非常に天候の変化が激しく、海の照り返しが強い。こんな中で旧型の景気では、空と海の区別がつかなくなることがよくある。もやの出ている日は地平線もはっきりせず、そのまま海に突っ込んでもおかしくはない。つまり人為的ミスの可能性があるってことね。ただ同じ時間帯に同じような景気の異常が起こって、それが事故に繋がった可能性を考えると、完全に人為的ミスだとは言い切れないわね。ああ。現在では GPS が発達しているので事故は少なくなっているが、それでも事故が後を絶たず沿岸警備隊はかなり忙しいそうだぜ。特殊な自然条件の海域ではいつどんなことが起こってもおかしくはないわね3。深海生物の謎、深海巨大症。深海巨大症は海の生き物が深海で大きくなる傾向のことだ。海に潜れば潜るほど周囲から水圧がかかり、水深 500m では金属バットがペシャンコに潰れてしまう。この力に対抗するために深海生物は巨大化したのではないかと言われているぜ。体を大きくすることで水圧から身を守っているわけね。ああ。そうだ。また、深海は太陽の光が届かないのでかなり寒い。水温は水深約1000メートルで2から4度にもなるんだ。深海生物の一部はこの冷たい深海で生活するために巨大化したのではないかと考えられているぜ。この仮説はベルクマンの法則によるもので、体温の調整機能を持っている動物においては、同じ種類でも寒い地域に生息しているものほど体重が大きくなるというものだ。具体的にどういうことかしらよく例として挙げられるものにクマがあるぜ。熱帯にいるマレーグマは体長140センチと最も小型だが、北極圏近辺に住む北極グマは200から300センチにもなる。また日本国内の鹿は北海道のエゾシカが最大であり、沖縄のケラマジカが最も小柄だ。そう言われると確かにそうね。でも、なぜ大きくなる必要があるのかしら体温の調整機能を持っている動物は常に体温を一定に保つために、体内では常に熱を生産している。この熱は筋運動や様々な代謝によって生み出され、体表面からは熱が放出されそれを促進するためには、汗による気化熱が利用されるんだ。そのため体内での熱生産量はほぼ体重に比例し、放熱量は体の表面積に比例するんだぜ。なるほど。体が大きくなるほど体積に対する表面積の割合が小さくなるから、温まった体が冷めにくいってことね。あ,あそういうことだ。これは海の生物にも当てはまり、大きな海の生物のほとんどは通常寒い地域で見られるが、小さな海の生き物は暖かい地域で見られる。深海巨大症の一般的な例としては、海底2000メートルに住む巨大内科だ。この深さでは巨大内科は体重が680キロまで増加し、全長14メートルまで成長するらしいぜ。680キロって軽自動車なみね。ニュースとかで見ることあるけどダイオウイカのことあ,あ、そうだ。ちなみに世界で発見された43体の死骸を DNA 解析したところ、特徴の差があまりにも小さく、一種類のダイオウイカしか存在しないことを強く示しているんだ。世界で発見されているのに、すべて同一種だったなんて驚きね。六本足の首長竜、ストロンゼイビースト。スコットランドのストロンゼイ島に首長竜に似た奇妙な死体が漂着した。漂着したのは今から200年以上昔の1808年、当時書かれたスケッチが残っている。それがこれだ。ほんと首長竜にそっくりね。ああ、そうだな。その生物の体長は17メートル近くあり、首の長さだけでも3メートルほどの巨大生物で、首や青は蛇のような形をしていて、やや太くなっている胴体には6本の足が生えていたそうだぜ。6本の足って、奇妙な生物ね。6本の足を持つ脊椎動物って他にいたかしらいや地球上には存在しない。また、首の先端には小さな頭がついていて、羊のような目をしていたと言われているぜ。背中には縦髪のような毛が生えており、それは銀色で一説によると暗闇の中で光るという話も残されている。暗闇で光るってますます謎めいているわね。また、表面の肌は魚類ではなく、牛のような哺乳類に近い弾力だったという報告もあるぜ。その生物はエディンバラに運ばれ解剖されたが、何の生物なのか確認することはできず。新種の海蛇のような存在なのではないかと結論付けられた。皮膚の厚みは2センチほどで、胃の中は真っ赤だったそうだ。このストロンゼイビーストは解剖までされたのにもかかわらず、写真も骨や毛も残されておらず、あるのは当時のスケッチだけなんだぜ。本当にこういった脊椎動物がいたとしたら非常に興味深いわね。ああ、ただ、この未確認生物はウバザメの死骸ではないかとも言われているぜ。ウバザメウバザメはあらゆる魚類の中で2番目に大きく、全長が3から8メートルにもなる。希少ではあるが、大きいものでは10メートルの個体も確認されているぜ。最大のものは1851年にカナダのファンディワンで捕獲された、12メートルを超えるウバザメだと言われている。でも特徴的な顎があるから、ウバザメじゃないんじゃないのウバザメは死んで腐敗が進むと、特徴的な大きな顎の骨が取れてしまい、一見してサメと認識できない場合があるんだそうだ。そのように形が変わってしまったウバざめを首長竜のような未確認生物と誤認して、騒ぎになったのかもしれないな。証拠がスケッチだけだから真相は謎のままってわけね。オーストラリアの幽霊船。カズ2。カズ2は全長12メートルのヨットで、船内がきれいに整頓されているにもかかわらず、乗組員たちだけがいない状態で発見された。そして、ヨットの片方のほわずたずたに切り裂かれた状態だったんだ。何それ事件に巻き込まれたんじゃないのいや、警察は事件に巻き込まれた可能性は薄いと判断している。数通2に乗船していたのは船長含む3名の男性だった。当時海はかなり荒れていて風も強かったそうだが、セールに多少の損傷があるだけで、大きな事故にあったような形跡はなかったそうだぜ。事件でも事故でもないって、不思議すぎるわね。特に奇妙だったのは、まるで船員がこれから食事を始めようとしているかのように。テーブルに食事が用意されていたことだ。エンジンは動いていてノート PC の電源も入りっぱなし、GPS も作動中だったんだ。船員の私物も残っていて、ライフジャケットも小型ボートも船に残されていた。乗組員が不在であることを除けば全て正常な状態で、乗組員がいない理由は見つからなかったわけね。あ,あ、そういうことだ。ますます謎が深まるわね。オーストラリアの警察が、カズ2の GPS のナビゲーションに残っている情報の分析を行ったところ、4月15日まで予定通りに進んでいたが、15日にスコールの影響で海が荒れていた海域に入っていたということが分かった。そして15日以降は潮や風に流されて進んでいたとし、15日に3人はヨットの上からいなくなったと考えたんだ。いなくなった原因は何なの警察は機械の不良により外で修理作業をしようとした3人が誤って海に転落したと考え、15日にヨットが航行していた海域に範囲を絞って捜索活動が行われた。しかし行方不明になった3人の家族は15日にスコールがあったのであれば、救命同意が船に残っていることが不自然だと考え、誘拐された可能性を主張したんだ。確かに、海が荒れている状況であれば救命同意が残ったままなのはおかしいわね。現在でも3人は行方不明のまま、失踪した原因もわからずじまいなんだ。あまりにも謎すぎる未解決事件ね。UFO の残骸バルト海の異物。2011年6月、スウェーデンの海底探査会社がバルト海で謎の物体を発見した。この物体は墜落した UFO の残骸なのではという噂が広まり多くの憶測が飛び交ったんだ。UFO の残骸って大胆な憶測ね。ああ、そうだな。そして音波で調べたところ直径60メートルの円盤型の本体が、約80メートルの海底に横たわっていた。さらに2 0 0メートルほど離れた場所に円盤型の物体がもう一つ見つかったんだ。それだけで UFO だと決めつけるのは早いんじゃないかしら異物に近づこうとしたダイバーらに異常が起こるなど、不思議な事件が立て続けに報告されているんだぜ。それもあり、自然の構造物ではなく海底に不時着した UFO ではないかと考えられているんだ。うーん。まだ根拠が弱い気がするわ。そうした中、あるダイバーの口から気になる証言が飛び出し話題になった。イギリス紙によるとダイバーが異物に接近した際、異物周辺の水温がそれまで経験したことがないほど低温だったというんだ。異物は映画スター・ウォーズに登場する宇宙船ミレニアム・ファルコンにそっくりで、まるで異型で作られたかのような印象を受けたとも語っている。誰かが作った人工物のようだったってことね。ああ、さらに異物付近には石で作られた謎のサークルまで存在し、ダイバーは誰かが意図的に石を廃棄したようだったとも話しているんだ。だが、異物の異常はこれだけではない。えまだ何かあるのダイバーによると異物に接近するにつれ、携帯していたすべての電子機器に障害が発生し、最終的に完全に使用できなくなってしまったというんだ。そして不思議なことに異物から200メートルほど離れると、電子機器が正常な機能を取り戻したという。え物体から妨害電波が出てるってことああ。状況からしてこの物体が何らかの妨害電波を出していたとしか思えないそうだ2018年にスウェーデンストックホルム大学の研究チームは氷山活動でできた自然物であるとの見解を示したが異物から採取したサンプルを分析した地質学者のスティーブ・ウィーナー氏は検査の結果酸化鉄と新鉄鋼が含まれていることがわかり自然に形成される物質ではないと反論している人工物でないとしたらバルト海の異物は一体何なの謎が一段と深まったが、今後すべての真相が明らかになることに期待したいぜ。ってことで今日は深海の謎を6つ紹介したぜ。どれもすごく興味深くて面白かったー。深海のこともっともっと知りたくなってきたわ。今回紹介したのはほんの一部で、深海にはまだまだ知られていない不思議や謎がたくさんあるんだ。ぜひまた紹介してほしいわ。気になる世界の不思議や謎について、今後もどんどん紹介していくぜ。それじゃあ今日の動画はこれでおしまいだ。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。